0: Buenas noches, bienvenidas a Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue. Ya llegamos a, ¿qué día es? El 18 de marzo. Es nuestro episodio 37. No lo puedo en creer. Eh, empezamos el show con una canción de la cantante La Mora de la Vijuela, también conocida como Erika Ortiz. Ella es de Ensenada. Y empezó su carrera a los cuatro años en programas como siempre en Domingo, en Sábado Gigante. Pero bueno, eh, es mi derecho, es su prim primera rola de la mota. Y nos di dio el favor de mandárnosla aquí en Crónica. Nos dice que pues vienen más rolas canábicas, que tiene más por salir. Entonces, pues, dos ojos. Todos los ojos en la mora de la vijuela, amigues. Eh, no olviden que ustedes también pueden mandarnos eh, tu arte canábica, can canábico, tu música, tus proyectos de artesanía, eh, lo que sea. Queremos verlo, queremos escucharlo aquí en Crónica. Es lo que hay, es lo que estamos aquí para, para hacer. Eh, la semana pasada tuvimos una conversación muy bella con nuestra ceramista Pacheca favorita, Luciana, de la marca Hot Pink. Ella es una creadora de pipas con formas de fresa, de flor. Puedes encontrar esta conversación en nuestro archivo allí en RadioNopal.com con el resto de nuestros capítulos. Y nada, solamente una noticia antes de irnos con nuestra invitada, que veo que ahora está conectada. ¡Qué bien! Eh, este domingo, el 21, tenemos la oportunidad de, eh, de formarnos para un clase de, de Bilei Twerk, de Cana Twerk, para ser específico, eh, por la instructora Ivana Tarresno es una clase que está hosteando Canativa los amigos allí en Canativa y también incluye una cata de productos canábicos yo voy a ser una de las hosts y pues nada, regist puedes registrar en la página de Instagram de Canativa y ya, sin más preámbulo quiero presentar a nuestra invitada el día de hoy eh, tenemos hoy una política que siempre ha caminado a su propio ritmo la diputada federal Lucía Riojas era la única diputada que votó en contra de la creación de la Guardia Nacional en 2019 y este mismo año nos robó la corazón cuando presentó a la ministra del interior Olga Sánchez Cordero un porro en medio de la sesión de congreso increíble eh, pero la semana pasada dos años después de este gran evento eh, Lucia se abstuvo del voto para la legalización del cannabis en este país. Hoy nos contará por qué y cómo llegó a ser una política pues muy poco normal en este país y tal vez en este mundo. ¿No? Bienvenida Lucia, ¿estás ahí? Aquí estamos, no sé si
1: se escucha bien, ¿se escucha
0: bien? Sí, yo te escucho perfectamente, a mí me escucha
1: Perfecto. Bien. Sí, bien. te escucho muy bien. Es que hubo una falla con la computadora, entonces estoy en el celular, pero aquí estamos. Eh, muchas gracias por la invitación. Me da muchísima emoción estar acá, la verdad.
0: No, no, no. El gusto es todo nuestro. Eh, creo que anunció, el anuncio de este episodio era súper popular. O sea, creo que tienes muchos fans ahí eh, entre nuestros escuchantes. Entonces, pues gracias por estar aquí. Eh, muchas gracias eh, por invitarme Claro que sí, claro que sí He estado escuchando también tu podcast de Fuego Ambiguo Entonces me has inspirado un poquito en las conversaciones que has tenido Ajá. ahí Ay, Pero gracias. Quería, bueno, eh, quería empezar desde el principio contigo Sé que vienes de una, de una familia que, está, que es muy activa en la política ¿Nos puede contar un poquito de tu educación política que recibiste ahí en casa?
1: Sí, seguro. Pues eh, sí, tienes razón. Mi familia creo que eh, ha sido políticamente activa. No digamos en la política tradicional, ¿no? No soy, no soy este, heredera de puestos, ni mucho menos, este, sino más bien desde el lado de la, de la gente y de la calle, mucho desde el activismo social, ¿no? Mis papás, de hecho, se conocieron así, eh, trabajando en un, en un centro de estudios sociales, este, cada quien en su, en su área, y nacimos mi, mi hermano y yo, mi hermano es más chico que yo, y siempre como desde la casa y en la, en la escuela a la que tuvimos chance de ir, pues con una, eh, una educación inculcada desde la generosidad con, con la otra y con el otro, ¿no? O sea, siempre yo recuerdo durante, durante toda mi infancia, mi mamá era como cosas que nos repetía mucho de... Este, bueno, muchas cosas. no decía, o como no, no te tiene que dar pena quién eres, no te tiene que dar pena tu cuerpo, todos somos iguales, como un poco del respeto al otro, ¿no? Que pues esas cosas de niño, la verdad es que sí te van, o de niña, niñe, sí te van formando este, pues el carácter y el corazón para lo que te sigue en la vida. Y yo, digamos que es hasta, aunque siempre tuve como muchísima inquietud de participar en, en la política, sobre todo en el activismo, y una de las cosas este, que. Que, pues que, que, que me gustaban mucho era pues como eh, enterarme de qué estaba sucediendo con algunos amigos cuando éramos chiquitos incluso y tal, nos organizábamos para pronunciarnos ahí en contra de cosas y tal, hasta los 10 años o cosas así, eh, o antes. Como que siempre estuvo eso ahí, pero no fue sino hasta el 2012 cuando estuve en la Universidad Iberoamericana, ¿no? ahí en la Ibero estudiando comunicación, que fue cuando Peña Nieto, que entonces era candidato a la presidencia, visitó la Ibero y después de un desafortunado encuentro con alumnos en donde eh, se adjudicó la responsabilidad por unos eh, episodios de represión en San Salvador Atenco, nace el movimiento Yo Soy 132 y ahí es cuando yo como que eh, eh, me empiezo a participar más activamente en temas de política, pero desde este lado, ¿no? desde el lado más... Eh, pues sí, del activismo y tal, no fue sino hasta 2017 que empecé a pensar en pasarme al otro lado, ¿no? por, por una crisis de representatividad que existe en nuestro país y, y pues tomando en cuenta que, que si queremos eh, vivir en un lugar distinto, en un, lugar, en un país como el nuestro, a veces hay que eh, levantarse y dejar de mirar el incendio desde la butaca y entrarle. ¿Mm?
0: Increíble, increíble. Quiero hablar un poquito más de este, de este movimiento y de tus principios en el activismo, pero quería aclarar una cosa. Estaba investigándote un poquito hoy y leí en tu página de Wikipedia que tu primo es el hijo de Luis Donaldo Colosio. ¿Es cierto? El, el... Bueno, eso
1: dicen. <risa> eso eso dicen. no Lo que pasa es que, él, digamos, se llama Luis Donaldo Colosio Riojas. ¿no? Su mamá se llamaba Diana Laura Riojas. Mi papá se llamaba Javier Riojas, yo soy Lucía Riojas. Entonces, digamos que su apellido materno y mi apellido paterno tienen algún lazo por ahí. Nuestras alias o ambos eh, vimos que venimos, mi papá nació en el norte del país, en Coahuila, y mucha familia en Nuevo León, y pues puede ser que, que sí haya un rasgo de parentesco como en el eh, no sé, como en tercer grado o algo así, ni siquiera lo tengo muy claro, ¿no? Este, Luis Donaldo es un tipo que me cae muy, muy bien, o sea, nos conocemos, eh, nos hemos visto en persona una o dos veces, ¿no? Este, pero sí, ahí dicen en Wikipedia que es mi, es mi primo.
0: No, ok. Entonces, están metiendo cosas que no son verdad de ti en el bueno, Sí, así
1: es, pasa, como veces, es como más o menos, ajá,
0: ajá. Ya, <ríe> ya. entonces, bueno, regresamos a la tema. <ríe> Yo la vi y fue como,
1: esto? esto. <ríe> eh... Sí, un <bueno>, dato curioso.
0: <ríe> bueno, así el ya. Ya, yeah. eh, yeah. entonces, bueno, de allí, de, como parte de Yo Soy 132, eh, nace pues tu, tu carrera eh, establecido de, del activismo. Luego entras eh, con una, un, político, eh, un partido político nuevo, ¿no? Eh, que era lo de Aurora Ahora. ahora. Eh, cuéntanos un poquito de la formación de este proyecto.
1: Sí, ahora es más bien... Alguna vez tuvimos la intención de, de conformarlo con un partido político nacional, pero es más bien una organización de ciudadanas y, y ciudadanos que no militamos ni militábamos en ningún partido político y que en 2017 decidimos organizarnos en conjunto para pues, eh, defender una agenda muy clara basada en cuatro puntos, que era el combate a la corrupción e impunidad en favor de la democratización de la vida política en nuestro país, empezando por los partidos políticos que deberían de ser vehículos para la ciudadanía, ¿no? eh, en busca de, de terminar la guerra y la construcción de la paz y por una pues por una economía que, que beneficia a las mayorías y no a las minorías. También empezamos más adelante a trabajar una, una agenda verde, no como le dicen, pero en cuanto al medio ambiente, ¿cómo, cómo enfrentar y atender la crisis ambiental por la que está atravesando nuestro país y, y el planeta. Estos puntos pues, nos, nos, son lo, lo que nos une en esta organización, ¿no? Y primero eh, nos organizamos pensando que hacia el 2018 queríamos construir una opción política en la boleta para la presidencia desde una candidatura independiente. Esta figura iba a ser Emilio Álvarez Cicasa, que ahora es senador y también es mi compañero ahí en la, en la iniciativa ahora. ¿no? Este, y lo intentamos, ¿no? lo intentamos. Ahí nacimos el, el 26 de febrero del 2017 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ahí nos reunimos, ahí nos vimos en público por primera vez eh, dimos nuestros mensajes, etcétera, y a partir de ahí seguimos juntas y juntos con una serie de decisiones que han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Que hemos tenido que, que siempre estar discutiendo, debatiendo y deliberando colectivamente para eh, ir construyendo nuestros caminos, pero siempre con un como con una guía muy 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 clara, ¿no? Que, que sí, usted o tenemos muy claro que somos ciudadanas y ciudadanos que queremos entrar a la disputa democrática del poder, sí competir, ¿no? Eh, con condiciones dignas, etcétera. Pero no queremos competir por competir, o sea, una cosa que nosotras nosotros desde el principio hemos pensado, lo hemos dicho, lo hemos puesto sobre la mesa con todas las fuerzas políticas con las que hemos dialogado, es que es muy importante hacerse la pregunta de que para qué para qué queremos el poder ¿no? y a partir de ahí lo que esa respuesta eh, sea es eh, el proyecto que podemos que podemos construir o no construir, ¿no? Hay distintas razones. Para nosotros el poder es para atender estos cinco puntos que hace, hace un momento te platicaba, ¿no? ¿Desde qué? Pues desde nuestra autonomía, desde nuestra independencia, desde la creatividad e imaginación política. En mi caso, yo también abandero, pues muy, muy en concreto, una agenda de, de, de feminismo interseccional, ¿no? transincluyente, antimilitarista, una agenda por las personas LGBTI y en favor de la construcción de, de la paz y, por supuesto, de la desmilitarización de la vida pública de nuestro país.
0: Perfecto. Eh, pero en algún momento, aunque empieza como una, un movimiento de, de ciudadanos, decides eh, postular eh, con ahora, o sea, a partir de ahora, para la candidatura para jefe de gobierno en el año 2017, eh, no llegaste a tener las firmas suficientes para, para sí, entrar no. en esta uh -huh. elección, pero que me encantaría saber eh, qué aprendiste de, de lo que es ser una política independiente en este momento, o sea, una política
1: que, Uy. que <ríe>
0: opera fuera Híjole, de la
1: Híjole, Kate, los Kate Lynn, te aprendí muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero lo más importante es que en nuestro país todavía está súper arraigada la resistencia a ejerce el poder de maneras distintas, que no sea el patriarcal y a partir de los partidos políticos, ¿no? Incluso cuando una quiere eh, o intenta construir o lograr una candidatura independiente, la ley está construida con base en, en las estructuras partidistas, ¿no? Entonces te piden casi los mismos requisitos que para, para formar un partido político. Es más, nos hemos dado cuenta de que es más fácil... Eh, lograr tener un partido político nuevo, construir un partido político que una candidatura independiente, no, por distintas razones, por los requisitos que la ley pone, pero también pues los recursos que tienes siendo una persona ¿no? eh, buscando una candidatura independiente, por supuesto con un equipo alrededor y tal, pero pues sin recursos, sin una estructura partidista a una organización ya más amplia. Entonces eso creo que fue lo más importante que aprendí, pero... Eh, 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 o sea, como una lección que me va a durar para siempre de, 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 lo, que ahí, de lo que ahí aprendimos, pero también eh, tienes razón, esa, esa candidatura no, no la logramos, no llegamos a las firmas, pero no dejamos de estar ni un solo día en las calles y, y, y platicando y conociendo a las personas desde un lugar diferente, ¿no? Porque además, la, cuando, cuando buscas una candidatura independiente, si la logras, o sea, en caso de que la logras, básicamente en tu camino o en menos de un año, te tienes que aventar dos campañas, ¿no? Primero, para juntar tus firmas, entonces tienes que salir a la calle y contarle brevemente a la gente quién eres y por qué piensas que deberían de darte su firma, que no es su voto, sino su firma, para que aparezcas en la boleta. Y es un lugar muy interesante hablar desde ahí con la gente. La otra campaña que tienes que hacer, es pues si ya ganas y llegas a la boleta, pues ahora sí la campaña de tu proyecto político. Pero la otra... Ese, ese momento te permite hablar con las personas desde un lugar en donde lo único que les pides es que te den chance de ser una opción y no les pides ni su confianza ni su voto, sino una oportunidad, ¿no? Porque no te tienen, tú puedes firmar por alguien para que llegue a la boleta y no votar por esa persona, si no te convence su proyecto, si no lo que sea, pero empujar a que veamos opciones diferentes, nuevas o no. O sea, también en las candidaturas independientes ha pasado de todo, ¿no? Vimos allá Margarita Zavala por ejemplo, que pues no era, aunque, aunque una candidatura independiente, no estaba con un proyecto muy, muy nuevo o distinto a lo que estábamos viviendo o a lo que se había propuesto antes ya. Y, y eso, eso también es muy bonito, el término de relación que puedes construir con las personas, eh, un término de confianza, de cercanía, en donde pues ni te deben ni les debes, ¿no? Entonces platicas. Desde ese lugar y, y también en ahora, siempre, o sea, en ahora la iniciativa y también en mi equipo, en la diputación que yo encabezo, siempre hemos tenido muy claro que no es necesario llegar a los puestos de poder para hacer cosas, ¿no? esto, por ejemplo, eh, lo, lo, lo quisimos dejar muy claro para nosotras, o sea, como, como un ejercicio de ¿no? pues si podemos hacer incidencia política sin estar en un puesto de poder. Entonces, por ejemplo, en 2017, denunciamos a OHL, a Emilio Lozoya, a toda la bandada del PRI, que se han robado un montón de dinero a partir de dos cuerpos carreteros en el Estado de México, que ahora está volviendo a salir todo este tema ¿no? de OHL, que ahora se llama Aleática y toda su corrupción. Eh, nosotros desde entonces nos, nos aventamos una, pues una, una, varias denuncias y litigios estratégicos y quejas en, la, en el Instituto Nacional Electoral eh, denuncias en la Fiscalía que a, a hoy están llegando a buen puerto. ¿no? Hemos, este, esta semana ganamos un amparo a partir de un recurso de revisión que nos permite acceder a carpetas de investigación sobre el caso. ¿no? Entonces vamos avanzando por ahí, una lucha que empezamos desde entonces, pero siempre hemos tenido muy, muy, muy clara esta parte y, y es también una gran lección que me dejó el, el momento de juntar firmas durante... La, la intención a una candidatura independiente, ¿no? Estas relaciones que puedes construir con la gente, que lo es todo, para eso es la política, es un medio, ¿no? No un fin.
0: Claro, claro. Y creo que, o sea, es, es, es seguro que tu carrera es destacado por una independencia muy feroz, pero creo que parte de ser una política independiente es formar a veces eh, eh, alianzas estratégicas, ¿no? Y eh, este se puede ver en en tu llegada a, a, a San Lázaro, a, en tu llegada uh -huh. a la Cámara de, de Diputados, cuando, um, eh, como una diputada plurinominal del Partido PAN. Eh, ¿Nos puede uh -huh. contar un poquito del proceso y de qué tipo de conexión puede tener una feminista eh, interseccional del medio ambiente, etcétera, con un partido tan de la derecha?
1: Claro que sí. Voy a empezar atrás para adelante. ¿Qué relación puede tener, pues, muy poca relación en términos de la agenda y del
2: mundo,
1: ¿no? Pero lo que aquí sucedió es, en 2018, a finales de 2017, y principios de 2018, tomamos la decisión, bueno, cuando, cuando decidimos no buscar una candidatura independiente de la presidencia, ¿no? Porque vimos que pues, estaba brutal, que básicamente en ese momento, o sea, no, no se iba a poder contra la maquinaria que se iba a venir en el 2018, no teníamos la estructura, los recursos, el dinero que se que estaban poniendo las otras fuerzas ¿no? en esa contienda. Decidimos entonces llamar a un diálogo nacional a distintas fuerzas políticas. Lo dijimos muy claro, excepto el PRI y sus aliados, ¿no? eh, porque han sido responsables de gran parte del estado de las cosas. Entonces sí queríamos seguir buscando maneras de incidir en la política, de acceder a espacios de representación, no con el PRI. ¿no? Y entonces empezamos a dialogar con quienes en ese momento hicieron esta coalición que era eh, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, llamada El Frente por México, y también con Morena. O sea, esta, las, ambas fuerzas se acercaron para empezar a platicar con, y, y fueron avanzando los diálogos hasta que con Morena nos topamos con Pared cuando nos dijeron, bueno, ustedes díganos cuántas candidaturas quieren y listo, ¿no? Pero se afilian al partido, o, sea, o, o bueno, son... No, 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 nosotros buscábamos que ahora participar en el proceso electoral como una fuerza política par, ¿no? No a partir de la sumisión. Sino, pues claro, no somos un partido político, entonces no vamos a estar en la boleta, nuestros términos de relación no pueden pasar, eh, pues, o no, sí, no pueden pasar por, por, por lo jurídico, por el Instituto Nacional Electoral, pero sí en un ejercicio de poder y de diálogos y de construcción de proyectos, se puede eh, tener una relación pues, pues a la par, ¿no? Y no basada en, las, en, en, las, en la sumisión. Ni, ni mucho menos. Cuando pasa esto, pues sí hubo un quiebre con la fuerza morena, ¿no? Con el partido Morena. Hubo un quiebre porque no era lo, lo que buscábamos y pues ellos tampoco querían lo otro, entonces no fue el camino. Y encontramos que en el Frente por México, a cuestas de mucho esfuerzo, de mucho todo, se pudieron abrir espacios para que personas que no integrábamos ninguno de los partidos políticos pudiéramos ser candidatas y candidatos eh, para llevar al Congreso Federal tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, una agenda de, de esto, ¿no? Y completamente con, con un eje transversal muy claro de derechos humanos. Eh, claro, ¿no? O sea, cuando yo, cuando yo, bueno, cuando pasa esto y en la, en la iniciativa se tiene que tomar la decisión de quiénes pueden ir, eh, la iniciativa colectivamente decidimos por tres perfiles, cuatro perfiles fueron los que fuimos candidatos. Emilio Álvarez y Casa a la senaduría, por el PRD, Ciudad de México. Carlos Morales Vázquez por el pan en Chiapas, Paulo Díez por el pan también en Michoacán y yo igual por el pan Ciudad de México cuarta circunscripción, ¿no? Que era una plurinominal con cabecera en Ciudad de México. Desde el principio hubo un acuerdo de no pertenecer a los grupos, eh, a, a los partidos, o sea que no íbamos a ni a afiliarnos ni mucho menos, que esto era pues una alianza electoral, ¿no? Eh, y esperábamos eh, de gobierno si llegaba a Buen Puerto todo eso o si, si ganaba la fuerza política la, la presidencia, que se veía difícil también, pero pues este, le, 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 se le intentó. Y, y también siempre hubo el acuerdo de que no íbamos a pertenecer a sus grupos parlamentarios. Por es, gran parte por esto que dices, ¿no? Y por qué de todas maneras decidimos, digamos, ocupar esos espacios para llegar a, a la Cámara de Diputados, de Senadores, aunque no compartimos agenda con esos partidos, porque los partidos políticos deben de ser instituciones al servicio de las personas. Eso deben de ser, ¿no? Y fue una cosa que nos costó mucho trabajo lograr, que hubo muchísimas resistencias, pero que al final se hizo. O sea, ese lugar, el lugar número 6 de la lista de representación proporcional del PAN, en la cuarta circunscripción, llegó al Congreso con una agenda de feminismo interseccional en favor de la construcción de la paz y de los derechos de las personas LGBTI, ¿no? y en favor de, de la autonomía de nuestros cuerpos, de la libertad de las personas, etcétera. Es verdad que pasó. Entonces sí, sí puede pasar que los partidos se porten como lo que deben de ser, que, que son eso, un vehículo para las personas, ¿no? no para sus intereses. Estamos acostumbrados a que sea así, entonces por eso de pronto cuando nos ven platicando con fuerzas que, que pues, con las que por supuesto no compartimos agenda ni nada, eh, eh, salta, se salta mucho como cómo pueden estar hablando con ellos y tal. Bueno hay una cosa muy clara una línea muy clara que no queremos cruzar que es la de los de quienes están, estaban en ese momento del poder y, y eran grandes perpetradores de, de, de cosas eh, en nuestro país y el pan por supuesto que no se salva no se nos olvida que Felipe Calderón siendo presidente por el pan declaró la guerra contra las drogas y a partir de entonces ya hasta hoy vivimos sumergidos en violencias distintas que nos afectan además a las mujeres y a la comunidad LGBT de manera diferenciada no, no son a eso, pero sí, sí creemos, lo seguimos creyendo necesario, que para abonar a la, a, la, a la resolución de esta crisis de representatividad, a veces hay que, que tomar esas decisiones, ¿son un riesgo? Sí, son un riesgo, pero mira, yo, yo creo una cosa, lo que somos es lo único que tenemos, y mientras no se te olvide quién eres, quién eres y por qué quieres estar ahí, para que el poder, regreso, ¿no? Estamos bien, y creo que hemos logrado construir un, un proyecto que, que representa a en la, en la que distintas personas se ven representadas y reflejadas, y eso me da muchísimo gusto porque en ese entonces, por supuesto, que tomamos la decisión con toda la convicción del mundo, también con mucho miedo y mucha ansiedad de, de ser algo que nunca habíamos hecho, de ser algo, eh, de acercarnos a una fuerza política, pues que además da, da, da mucho miedo acercarse a cualquier fuerza política. Ahora, una tan grande o de, 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 ese, de, esa, de esa calaña o de, 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 con esas convicciones, pues da más miedo pero creo que ha valido la pena en retrospectiva, hicimos lo que teníamos que
2: hacer.
0: Sí, o sea, has hecho muchas cosas, y ¿sí? hablando de, de pues ser ser lo que, lo que somos, eh, tú eres una mujer abiertamente lesbiana, no eres la primera, esa eso fue eh, Patria Jiménez, que entró a la uh -huh, Cámara de Diputados uh -huh. en el año 1997, pero... En el pues, 97, sí. sí. Ajá, pero tú eres uno de las pues, pocas mujeres queer allí. ¿Qué, desde tu perspectiva, ¿qué ha sido el beneficio para el país de tener mujeres lesbianas, de tener mujeres queer allí representadas en el Congreso?
1: Uy, el beneficio para el país es que nos no podrá ser ignorada jamás de nuevo eh, que existe otra manera de vivir, ¿no? Que existe la posibilidad de una vida no basada en opresiones, eh, o basada en, este, pues sí, justo en eso, en violencias distintas que nos atraviesan. Porque bien lo dices, ¿no? No soy yo ni la primera mujer que llegó al Congreso, ni la primera mujer lesbiana, ni la primera joven, ni mucho menos. Es más, soy parte de, de la legislatura de la paridad, ¿no? Le han llamado así porque somos 241 mujeres de, de 500 diputadas y diputados que integramos este, eh, la Cámara de Diputados, ¿no? Pero creo que, eh, o sea, de por sí es muy difícil, bueno, es imposible ignorar ese fenómeno, ¿no? La primera vez que tantas mujeres llegan al poder. Pero también creo que pones tú el acento en una cosa muy importante, o sea, el beneficio de que, de que sean mujeres queer, de que sean mujeres feministas, y qué tipo de feminismo, ¿no? O qué tipo de... Pues sí, de... Eh, eh, de identidad militas, y lo digo así porque pues, nuestras identidades son eso, son asuntos políticos también, no y eso es desde dónde nos paramos, desde dónde desde miramos el mundo y desde dónde queremos construir. En mi caso me he encontrado con que, eh, eh, pues que, eh, si bien somos la legislatura de la paridad, muchas veces hemos votado cosas que, insisto, nos afectan a nosotras de manera diferenciada, que, que profundiza la violencia, la guerra, una de ellas era lo que comentabas al principio, la Guardia Nacional, eh, me impresionó a mí no ver a ninguna de mis compañeras votar en contra me impresionó de verdad digo ya los hombres pues qué te puedo decir ya no no sé pero, pero pues por lo menos por las mujeres pensando en que pues no sé de por, por, por evidencia ¿no? no me lo invento yo sino que, que lo han dicho pues distintos estudios hay casos incluso que se han ido a la corte interamericana este, y, y cosas así más militares en las calles significan pues más homicidios, más violaciones más desapariciones porque no están capacitados para hacer lo que los están poniendo a hacer, y ahora hacen de todo, incluso ponerte multas de tránsito, ¿no? Multarte si te pasas un alto, un militar ya te puede parar, o sea, a eso hemos llegado, y creo que lo que ha ganado este país con tener perfiles como el mío, pero también como el de otras eh, compañeras, ¿no? Como Wendy Briseño como Celeste Asensio, como este, Frida Esparza en el PRD, incluso personas en el PAN, como Laura Rojas, que presidió la Cámara de Diputados y fue la primera vez que una, una mujer le entregó la presidencia de la Cámara de Diputados a otra mujer, ¿no? Laura Rojas entregándselo a, a Dulce María Sauri. Incluso ellas han, eh, se han, se han, han, han hecho cambios importantes y han puesto el dedo en el renglón sobre cosas muy importantes que quizá no se veían. Entonces, una ganancia, o sea, un detalle muy chiquitito, no, nada más para, para terminar de contestar esta pregunta y, y dar un poco de luz a, a, a esto es, Laura Rojas, en cuanto terminó su, su periodo como presidenta, lo primero que hizo fue presentar una iniciativa para cambiarle el nombre a la Cámara y que en lugar de llamarse Cámara de Diputados, se llamara Cámara de Diputadas y Diputados. Cosa sencillita, ¿no? No sabes todo lo que es, perdón.
0: Pues, yo creo que... Y por hay, muchos lados,
1: por muchos lados, hay cosas más importantes que hacer.
0: Ajá. Pero sí, es un signo de, pues, las cosas básicas que en que no piensan los hombres o que no piensan los, la gente, que no son de las poblaciones marginalizadas, invisibilizadas. Gracias por contarnos todo esto. Vamos a tomar un breve break. Música. Sí, claro y luego vamos Venga. a regresar a hablar a la tema de hoy y pues de todos los días en crónica que obviamente son las drogas <risa> <risa> pero esa canción que vamos a tocar pues quería tocarlo porque eh, ganó un Grammy este domingo y eh, es eh, la rola Stay la, High la, por la cantante Britney Howard entonces ya, yeah, un poquito de marihuana en los Grammys, ahora regresamos con más de nuestra entrevista con la diputada Lucía Riojas Thank mm -hmm. you. ¿Crees o no? Ganó el premio para Mejor Canción de Rock. Yo no lo veo tan rock, pero bueno, x Estamos de regreso en Crónica. Yo soy tu host, Kat Hugh y estamos con la diputada Lucía Riojas, que ahora veo en el Zoom. ¡Yay! <ríe> ¡Qué bueno! Eh, eh. <ríe> necesitamos hablar de la marihuana, porque pues... Claro, la... siempre
1: necesitamos hablar de la marihuana. Exactamente.
0: <ríe> ¿Tú eres consumidora de la marihuana? Sí. Ya, yeah. ¿y cómo y por qué lo usas? Cuánto, cada cuánto fumas? o ¿Cómo lo consumes? Cuéntanos un poquito de esto.
1: Pues mira, eh, me, late, eh, me, me late la mota, sí me late también el hash, este, pues en realidad por, sí, 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 por, pues es, eh, no sé, es como un momento, la verdad, especial, o sea, también soy una persona que sufre un poco de ansiedad y cosas así, me ha ayudado muchísimo cómo acercarme a la planta y sus derivados y consumirla, ¿no? Eh, por supuesto hay, no sé, mi, mi consumo varía durante el tiempo según según cómo ande y, y los antojos, como pues tú bien sabrás. Pero sí, me gusta me gusta mucho sobre todo el hash, la verdad.
0: Qué bueno. Y en, en cuanto, cuando eh, integraste eh, eh, creencias antiprohibicionistas en tu plataforma política? O sea, ¿en qué momento empezaste a hablar de estos temas?
1: Ay, me encanta que me hagas esa pregunta porque es una cosa que yo siempre, o sea, como es, es una idea muy recurrente en mi cabeza, ¿no? Cuando, al menos cuando iniciamos la legislatura, eh, como que todas estas, no, no lo prohibicionista, pero sí como que había muy, pues la tendencia hacia allá todavía era muy fuerte, ¿no? Y sí ha sido a lo largo de este tiempo y cómo está donde estoy me ha permitido acercarme a personas, no sé, como Sara Snap y toda la banda de regulación por la paz,
0: Sara, este,
1: al MUC, a Lisa, sí, 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 exacto. Eh, saludo a Sara, como no. Eh, y a más personas, ¿no? De, desde antes, o sea, varios de mis amigos son también consumidores habituales y por lo tanto activistas de hace tiempo, desde ahí también como desde, desde, el, desde el cariño y desde esa cercanía que representan esas relaciones, es que también me he permitido conocer eh, la política de drogas desde otros lugares y abanderarla desde otros lugares también, ¿no? Siempre he tenido claro como que, pues sí, la, lo, el prohibicionismo no funciona y que nuestro país está en guerra y que un punto importante, pero no el único, pero sí uno importante, es tener esta discusión en términos de justicia social y de construcción de paz, ¿no? Y, y, y por ahí, pero sí, sin duda fue eh, eh, pues que, que, que a inicios, no a inicios de la, de, la, de la legislatura, en realidad antes, pues habrá sido por el 2016 y 2017 que, que pues se forjó mucho más todo esto en mí. También porque yo me convertí en una consumidora más habitual, ¿no? Y pues las mm -hmm. cosas que te atraviesan de pronto pues te, te llaman más la atención, te involucras de, desde otro lugar también. Y eso fue también lo que sucedió.
0: Perfecto. Y pues... Esto pasó en 2017. En el año 2019 convertiste en una pacheca, se puede decir, icónica de este país. <risa> eh, ¿Cuándo pasaste este famoso porro a la ministra del Interior, Olga Sánchez Cordero, en medio de una sesión de, con de congreso? Plácticanos de cómo surgió este momento.
1: Pues era eh, una sesión especial, ¿no? Porque era una comparecencia de Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación ante el Pleno de la Cámara de Diputados. En las comparecencias hay un ejercicio pues, de exposición, primero de todos los grupos parlamentarios, en mi caso bueno, también de los diputados sin partido o independientes, este, un posicionamiento donde puedes hacer algunas preguntas y, y, y la ministra o quien va, bueno, la ministra en retiro en este caso, secretaria de Gobernación o quien sea que esté en comparecencia, contesta y es un ejercicio de eso, ¿no? de rendición de cuentas y tal. Un punto muy importante en nuestra agenda siempre ha sido, incluso desde, la, desde las campañas, eh, nos pareció muy interesante e importante que de la voz de Olga Sánchez Cordero y de López Obrador salió todo el tema de la legalización de sustancias, de la justicia transicional, de terminar con la guerra. Y parece que llegaron al poder y un poco se les olvidó. O decidieron ignorarlo, no sabemos, ¿no? Eh, eh, cualquiera que haya sido la decisión nos parece incorrecta. Y en ese momento. Lo que, lo que intentamos hacer, lo que se nos ocurrió en el equipo, ¿no? Porque teníamos también, digamos que, que por, por, el, por el detalle del porro, lo, como que se perdió un poco las preguntas que le hicimos y el discurso y tal, pero mucho en el sentido de la justicia transicional, ¿dónde estaba eso, no? ¿Qué pasaba con lo que estaban planteando en términos de amnistía, que no convence, que parece de papel, que todo esto? Y, y de hecho yo estaba... En tribuna, así, bueno, como equipo decidimos eh, dar, darle el porro como una señal de, de memoria, ¿no? de Nos acordamos de lo que dijiste y para que tú te acuerdes también que eso es un tema pendiente, un tema pendiente y que les permitió llegar al poder haciendo campaña a partir de ello. Hay una deuda que hay que saldar. Estaba yo en la, en la tribuna pues, diciendo mi discurso mi y, y mi posicionamiento y las preguntas y de hecho Olga estaba un poco molesta conmigo. ¿no? Por, por, el, por, por las preguntas que estábamos haciendo. Y me las contestaba así como en corto, o sea, estaba parada y asentadita, como se ven los videos en las fotos que pues, luego empezaron a rolar. Pero me contestaba así, no mientras yo hablaba, me, me contestaba y me contestaba hasta que pues, al final, que sí volteé y, y, y el momento en el que le, le dije, pues esto te lo queremos dar como pues, para que te acuerdes de que tienes esta promesa no y que se tiene que cumplir. Porque es un paso importante en ese camino de construcción de paz. Y ella se puso muy contenta y me dio un abrazo y me dijo: Me encanta, así, ay, qué padre. No sé qué. Eh,
0: Tú Adelante, que... ¿quién forjó a ese porro? Lo, lo hizo Daniel. Okay. Lo hizo
1: Daniel, que es uno, de, es uno de mis mejores amigos. Trabajamos juntos también ese día. Veníamos juntos de otro evento. Entonces lo hizo él, o sea, de hecho creíamos que a lo mejor ya ni llegábamos, nos tocó un montón de tráfico en el camino, estábamos así vueltos locos, de no, ya no vamos a poder llegar a hacer nuestra comparecencia y nuestro posicionamiento y tal, entonces lo, se lo armó él mientras, mientras íbamos y pues digamos así rayando y sí tuvimos chance de subir, estábamos temblando las manos así, de hecho tenemos un video ahí famosín de las manos de Daniel armando el porro donde se le ven así como está temblando. Pues, bueno, una cosa que dijimos, no sabemos si esto alguien lo, o sea, creo que nadie lo ha hecho, no sabemos qué vaya a pasar, pero pues va, o sea, creo que lo importante es, es, es abrir conversaciones, ¿no? Y me encanta que pues eso que hicimos ha permitido, entre otras muchas cosas que tú y yo estamos platicando hoy, o sea, dos años después casi, de, de, de distintas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí fue, sí
0: un acto muy simbólico y de hecho creo que empezó en una tendencia que es llevar pues la mota en sí, ¿no? Como el, el objeto de la mota, si es porro, si es planta, o sea, el poder de llevar esto a, al, al Congreso, al Senado, lo hemos visto pues repetido, ¿no? Que los activistas mm. de Plantón 420 lo usan, eh, la senadora Jesús Rodríguez ha tenido una ahí en su escaneo. O sea, este sí es algo fuerte, ¿no? Verlo en persona para no poder como satanizarlo tanto, yo creo que este también ayuda. ¿Sabes qué pasó con este porro después? Seguro que ella no te dijo. Sí, sí no sé. No. ¿Sí? No, hombre, que me va a estar diciendo, no,
1: no, no, sí <risa> sé qué pasó, no se lo fumó. Eh, pero pero un día eh, porque alguien que trabaja ahí como que subió una foto de su historia de Instagram y alguien que también este pues conozco como que lo vio y pues topaba el momento y tal y entonces me hizo llegar una captura de pantalla de esa historia donde pues se ve nada más el porro y la foto del momento enmarcados y parece que están colgados en su oficina. No, se lo hubiera fumado, a lo mejor ya, ya estaríamos <risa> platicando a aquí de otras cosas, es que ya hubiéramos avanzado más a lo mejor, quién sabe. Claro que nah,
0: sí, no sé. no, no, un forro histórico, <risa> qué bueno que está jugado y de, de, de todas maneras. Eh, ¡Qué chido! Pues, a ver, yo creo que este también pues, surge otro punto, que es eh, las mujeres políticas realmente han sido las políticas, o sea, desde mi perspectiva, tú me puedes decir qué crees de esto, pero entre eh, la plataforma política de Patricia Mercado cuando ella postuló para la presidenta en 2016, eh, Elsa Conde en 2017, cuando ella presentó la primera legislación para regular el consumo de cannabis. O sea, se ve que las mujeres muchas veces han sido el motor político para la legalización. ¿Por qué crees que eso es así?
1: Hijo de, para la legalización y para muchos otros cambios eh, que, que transforman, ¿no? Este, pues que transforman, sí, las realidades. Han sido las mujeres, pues yo creo que porque somos quienes históricamente hemos vivido en opresión ¿no? y, en, y en desventaja. Y muchas veces, pues, y no bueno, no muchas veces, insisto, desde ahí el, muro, el mundo se mira distinto y, y se alcanzan a ver diferentes eh, posibilidades de cambio y de acciones que hacer que no necesariamente eh, las ven quienes están acostumbrados a estar ahí desde siempre. ¿no? Entonces creo que esto es una cosa muy importante, pues son... son, son es esta otra manera de ejercer el poder y de tener agendas distintas que pasan por otros lados, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Patricia Mercado fue quien primero este, presentó una propuesta de legislación para regularla y legalizar, etcétera. Y desde ahí hasta, hasta hoy ha, ha acompañado ese camino, igual que otras mujeres como Marta Tagle, por ejemplo, también, ¿no? Este, vemos otras mujeres de otros partidos que también han estado ahí, pues, en todo esto, pero al menos esas dos voces han estado permanentemente por ahí y sí tienes razón, no, 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 no nada más en este tema en muchas otras, lo mismo vemos por ejemplo en el tema, este, así como muy rápido aunque parezca medio random pero pues son cosas que se han logrado transformar desde ahí también, por ejemplo eh, todo el tema de los derechos de las trabajadoras del hogar no también es un cambio que se logró hacer ahora en esta legislatura y, y que y que también fue a partir de la lucha de muchas de estas otras mujeres que han estado ahí desde hace un tiempo y que nos han logrado también abrir espacios a nosotras que a partir de ellas también es que hemos podido llegar y llegar y subirle de todo a la agenda también o sea, también eso se lo debemos a ellas que estuvieron ahí primero ¿no? y, y pues me parece que eso, en eso está, está fundado que, que, que sean muchas veces el motor de varios cambios
0: eso sí, eso sí Um, y luego o sea do, dos años después de este evento tan histórico que pasó pues este o simbólico si quieres ponerlo así eh, llega el momento en que tú puedes tienes la oportunidad de votar para la primera vez en la legalización de, de cannabis aquí en México, pero te, te abtuviste, ab perdón si no estoy diciéndolo bien, a veces me fallo. Me abstuve, sí. Me abstube, exacto. Es eh, difícil decir abstenerse. ¿Por qué? Es difícil decir,
1: abstenerse. Abstenerse. Sí. ¿Por no qué?
0: tan difícil que en español, pero ya. Sí, no sé, a mí luego también
1: se me dificulta. Este, ¿Por qué? Mira, pues porque creo que tienes razón, o sea, es como que la primera vez sea, que más o menos en serio se logró eh, trabajar una, una legislación que no quedó como, como quisiéramos, que tiene todavía muchos bemoles, muchos peros, que deja un poco a un, lado los peque bueno, a un lado a los pequeños productores, que la criminalización para consumidores sigue, aunque se aumente el gramaje, etcétera no El prohibicionismo está presente, este ¿no? Eh, y etcétera, varias cosas. Que, que Tengo muy claro que es un avance gigante, ¿no? Esto, y, y, y bueno, quiero empezar también diciendo que tomar la decisión de la abstención fue muy difícil. Y fue muy difícil por esto que dices. O sea, una cosa que es, es raro, porque era una cosa en la que estás, estás tan de acuerdo en el tema que te hace estar en desacuerdo con el dictamen que tienes enfrente, ¿no? Porque pues no es digno de la lucha que se ha dado. Y estamos en un país donde... También ya aprendimos que los pasos se dan de a poco a poquito. Eh, y que entonces muchas veces, y es verdad, ¿no? es lo que nos ha permitido avanzar, pues para estos pequeños cambios eh, nos, nos logran, logran satisfacer por lo menos lo que, lo que en ese momento queremos lograr para seguir caminando. ¿no? En este caso, pues sí hay muchísimas cosas buenas, por lo menos creo que la, la más grande es que el, el debate público lo estamos ganando, ¿no? la discusión pública, y eso es, eso es increíble. Pero, eh, no nada más por cómo quedó el dictamen, sino también por el proceso legislativo que tuvo esta discusión, me parece que le estamos faltando al respeto y estamos siendo sumamente irresponsables frente al tema y a toda la fuerza y, es, y, y ganas que han puesto muchísimas personas aquí. ¿no? Yo eh, también fui muy consciente de que mi voto no iba a ser decisivo ni para el sí ni para el no. ¿no? Y desde ahí es que decidí entonces colocarme en un, en un lugar donde no eran ni, ni las personas de Morena y sus aliados en el voto y algunas otras personas de ese Movimiento Ciudadano el PRD, algunos otros partidos que votaban a favor y sobre todo quien, quienes lo proponían desde Morena y, y el partido mayoritario los argumentos en tribuna bueno, no, 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 lo que decían en tribuna porque no eran ni argumentos ¿no? era mucho como es, casi casi así a, a resumidas cuentas o en síntesis era pues a partir de, de, de hoy que estamos legislando nosotros estos porque somos los mejores México va a ser el mejor país, ya no, se va a vivir ninguna violencia, ya no, se va a derramar la sangre de nadie, como si fuera perfecto, no, En un acto celebratorio, pues creo que irresponsable, eh, había que tomarlo con, con mayor calma. Y del otro lado estaban, este, que estaban, pues que que parece que que no, no, se no, no, un un dictamen bien, 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 con una mirada de justicia social en serio, pues claramente son los conservadores también, ¿no? Y del otro lado tenemos a los otros conservadores, los conservadores que conocemos de siempre, este, ¿no? Diciendo, bueno, caricaturizándonos como, como este, pues como, como las ya sabes, las, las personas drogadictas, son malas, son no sé qué, nuestros hijos se van a drogar para siempre, si, si, legalizamos esto, y luego, ¿qué les vamos a decir cuando les intentemos reclamar y ellos nos digan, pero papá, mamá, tú la legalizaste, y todo este show que además vimos de la diputada prista con sus panques de, que, que, de, de HTC, que, que la dejan viajando cuatro días, este todo esto, o sea, como sí, una
0: un viaje de cuatro días, obviamente este uh, una ley una... que, que ojalá
1: existiera yo decía, señora, pero
0: es que ojalá fuera verdad todo lo que está diciendo ojalá ojalá, oye, Lucía, pero otra cosa es que, pues la versión que aprob de la legalización que aprobó el Senado era diferente a la versión que tuviste que tuvieron sí. tus compañeros, o sea de hecho, en el proceso de forma, formular y modificar sí, la legislación. Sí, sí, y total. Sacaron, por ejemplo, los, las cuotas eh, de permisos de negocio para las, las comunidades indígenas. Hay muchos que dicen que eh, las corporaciones eh, gringos y canadienses llegaron a tener demasiada influencia sobre ciertos de tus compañeros. ¿Los ve ¿Lo ves así o qué pasó?
1: Mira, yo eh, como que in situ o así personalmente no me tocó verlo pero sí es muy clara la diferencia que hay entre el dictamen que se discutió en el Senado y lo que terminó, el dictamen que salió de las comisiones ya en Cámara de Diputados. Hubo cambios, hubo incluso voces de, de senadoras y senadores, incluyendo Patricia Mercado, que la levantaron diciendo pues el dictamen a discutirse en diputados es peor que el del Senado y eso que el, el del Senado no nos encantaba, pues ahora este qué, ¿no? Y no, hombre, que hoy han salido pues algunos, algunas este, versiones ahí de que pretenden dejar la minuta como, como se fue de diputados que tiene que regresar a, a Cámara de Senadores y a ellos ya nada más les toca decir sí o no esa minuta pues parece que le van a decir que sí no que van con, con las ganas de decirle que sí de pasarla así como está entonces pues por un rato vamos a tener yo creo, si nada cambia o si, si todo esto sucede como, como están sonando las aguas este, pues tendremos por algunos años esta, esta legislación ¿no? que no nos satisface del todo que avanza en unas cosas, retrocede en otras, sí deja de lado eh, pues una, una vista o una percepción, una, abordar el tema desde la justicia social con miras a construir memoria, verdad, justicia, encontrar medidas de, de reparación, eh, garantías de no repetición, de todas las cosas que se han hecho a partir de la prohibición. Bueno, eso no lo tenemos, es la realidad también, ¿no? Y yo pues me, me, me abstengo por eso, también por, porque creo que también me permite entonces tener justo esta conversación y, y, y porque sí creo yo que aunque estemos acostumbrados a conformarnos con poquito que nos dan porque avanza o con mucho que nos dan porque avanza aunque no sea lo que queramos, a, hay como, como momentos que, que pues tenemos que, que romper esa tendencia, no al menos en una parte, porque insisto, yo sabía que mi voto no era, no era definitorio, distinta sería tal vez la historia si, si hubiera sido si de mí dependiera el sí o, o lo que fuera, ¿no? Porque incluso yo platiqué con varias compañeras y compañeros de sociedad civil y tal, haciéndoles las preguntas, ¿no? En tu opinión, ¿cómo debería de ser votado este dictamen? O sea, así como está, como tratando de, de ¿no? Y distintas cosas, pero mucho en este tono, ¿sí? Como de... Pues creo que es un avance, está siempre... La primera respuesta era, está muy difícil votarlo Como sea, a favor, en contra, o como sea, está difícil, porque pues te digo, no es lo que queríamos. Entonces, en medio de todo esto, creo que la abstención también es una posición política muy digna frente a dos cosas a las que no quieres pertenecer y, y que te permite o nos permite continuar la conversación hacia, hacia pues, reformas más profundas que necesitaremos trabajar en el futuro.
0: Hablando de esas reformas, o sea, tú dijiste al New York Times, leí una mini entrevista que hiciste con ellos que Dijiste que pues hay la capacidad para este tipo de legalización a ayudar con la violencia de este país, pero esta legislación no lo va a hacer. Si tú po po podrías hacer tres cambios co concretos a esta legislación que acaban de votar en, en la Cámara de Diputados para mejorarlo, para que sea algo en que, que tú podrías ver eh, ambos eh, estar a favor de, de ello, ¿qué serían estos tres cambios?
1: Incluir a los pequeños productores, ¿no? sin duda, o sea, darles a ellos eh, el mayor beneficio y no a las altas corporaciones, eh, no a la criminalización, no al prohibicionismo y medidas de reparación de daño a partir de pues, lo que ha pasado con toda la política de prohibición, las personas que han ido a la cárcel por, por todo esto. Es, creo que esas tres cosas nos hubieran ayudado mucho y no, no, no cambiaron, y pues es un, un dictamen que sí, te digo, nos permite avanzar, pero tiene mayoritariamente una mirada desde el negocio, ¿no? muchas de las observaciones que se hicieron desde Sociedad Civil, pues no se, no se incluyeron, y aparentemente por lo que te digo que está sonando, que de cómo se va a abordar en el Senado, pues no se van a incluir, ¿No? entonces este pues tendremos que, que seguir con eso y son tres puntos que seguiremos dando la batalla porque queden por lo menos esos tres yo digo son tres que yo elijo frente a tu pregunta no pero hay muchas otras cosas ahí que mejorarle y, y que desde distintas voces detectamos o, o se detectan y nos han hecho saber
0: sí Uh, solo nos queda tres minutos y quería hablar contigo sobre muchas otras cosas y no nos queda tiempo espero que puedas Ay, en algún momento. pero bueno no podemos eh, terminar el show sin mencionar que acabas de hacer un anuncio muy importante que es que, que no vas a contender este año para ser diputada eh, dinos en los tres minutos que nos queda por qué y qué harás ahora en vez de este ser, ser claro. Pues mira,
1: a mediados del año pasado Decidimos empezar a buscar el camino Hacia la reelección ¿no? Eh, para esto, insisto, nuestra vía en este momento Son los partidos que tendrían que estar al servicio De las personas Buscamos a Fuerzas La que nos pareció más cercana Y que se nos acercaron personas muy generosas Que en ella militan, fue Movimiento Ciudadano Avanzamos al principio muy bien En, en todos los, los diálogos Firmamos un acuerdo entre Ahora Y Movimiento Ciudadano Amplio Porque ahora tiene otras candidaturas en otros, espacios de, en otros lugares del país, que van a contender por Movimiento Ciudadano incluso, pero eh, en, en nuestro caso en particular, pues buscábamos un, un acuerdo que fuera de ida y vuelta. ¿Ya ¿A qué me refiero con esto? Pues mira, el Movimiento Ciudadano es un partido que no tiene registro en la Ciudad de México. ¿no? Yo eh, buscábamos que, que se concretara una alianza para contender, por mayoría relativa, en el Distrito 12 Federal, que es, está en la alcaldía Cuauhtémoc, que es la alcaldía en la que yo vivo, ¿no? Y, pero nos queda muy claro también por, por los números, y así lo hablamos con ellos de frente, que pues eh, no alcanza para llegar, y teníamos muy claro también que no queríamos ser una candidatura testimonial, ¿no? Entonces pedimos las dos vías, MR y representación proporcional. Cuando hablamos de representación proporcional, que además ellos, ellas, fueron quienes lo propusieron primero, cuando se habló ya en serio y mostramos una lista, eh, llevamos una lista ahí con las posibles candidaturas que podrían ser de ahora, los lugares que esperábamos tener, porque así sabemos hablar de frente solamente, incluso en ese momento les dijimos, si ustedes quieren eh, publicar esta lista adelante, ¿no? No, no, no tenemos nada que esconder, aquí se habla de frente ¿no? y con transparencia. Ahí se llevaba una sorpresa y en particular una persona de Movimiento Ciudadano, pero pues eh, la respuesta ahorita está siendo pareja, es este. Pues nos dijeron que, que de eso no se hablaba, ¿no? que eh, MC era un partido que trabajaba por meritocracia, cuando nos habían dicho que en realidad sus principios ellos tienen, que al menos las, el 50% de sus candidaturas son para personas externas, pero pues bueno, ahí nos dijeron que no, lo que importaba era la meritocracia, que hablar de plurinominales hacía mucho daño, que eh, Jorge Álvarez Maynes en particular había tenido que decirle que no eh, a muchas organizaciones o no hablar desde ahí y que se le hacía muy extraño y, se, se, y no le parecía que nosotras hubiéramos llegado a hablar de eso. Hablo de nosotras porque éramos mujeres las que estuvimos ahí, fuimos interlocutoras, mujeres, ¿no? La coordinadora sí, nacional de mi iniciativa. no
0: interrumpirte, pero el próximo... ¡Pero nos vamos! No vamos, vamos a dar, sí. Pero muchas gracias. Tenemos que continuar la conversación en algún momento. Muchas gracias a ti, eh, a todos los que nos están escuchando, síguela para ver sus próximos, próximos espacios gracias a Radio Nopal por el espacio y nada, este ha sido Crónica yo soy tu host, Kat Donahue yeah. Meow <música> Radio
2: Nopal